0: Mai 68, il paraît que j'étais dans la poussette. Donc ça doit laisser des traces quelque part, je pense. hein. Mes parents me racontent ça. Et puis puis moi, euh, bah, c'est sans doute là que j'ai appris la solidarité. Alors ici, on est rue de la Coudrée, On est au bois du Verne qui... Euh, Bois du verre et Monceau, parce qu'il y a encore des gens qui croient qu'on est des indépendantistes, tu sais. Qu'on... Donc non, nous sommes Monceau. Alors, je suis arrivée dans ces locaux, ben... Euh, je venais de, de... J'habitais avant à Libourne, et puis j'ai rencontré mon chéri, et euh, ensemble, on a, on a commencé à, à faire des brocantes pour vendre du libre parce que lui, il, il était bouquiniste depuis de nombreuses années. Et puis, euh, je ne sais pas pourquoi, il m'a dit euh, « bah, euh, Un jour, tu auras ta boutique ». Les livres, ça remonte à très longtemps, parce qu'il euh, y a longtemps, euh, quand j'étais petite, mon premier livre que j'ai eu à la maison, c'était euh, « L'usine » où travaillait mon père, euh, qui me l'avait… Euh, tu vois, le premier livre que j'ai eu, c'est « Belle et Sébastien ». Et euh, à l'époque, les livres, euh, ils ne tournaient pas autour de moi. J'habitais dans les Ardennes, on n'avait pas de bibliothèque. Et euh, et puis et puis j'ai toujours ouais j'ai toujours aimé les bouquins. Puis j'ai pas été très longtemps à l'école, j'étais jusqu'en troisième. Donc si tu veux, j'ai, j'ai appris beaucoup à travers les bouquins. C'est aussi, grâce à ça que tu peux voyager quand tu n'as pas les moyens et. Euh voilà quoi. Ma mère lisait, elle lisait aussi. Et les premières, bi- les premières bibliothèques que j'ai connues, moi, c'est en allant en région parisienne. Parce qu'on a quitté les Ardennes pour la région parisienne. Et là, tu as un monde qui s'ouvre à toi, tu arrives, tu rentres dans un univers où il y a plein de bouquins. Et pour juste ton adhésion avec une carte, tu as accès aux livres. Et euh, ben ça, dans les Ardennes, on ne l'avait pas encore. La bouquinerie, c'est ce que je voulais. C'est pour ça que tu as des tonnes de livres, avec des tonnes de de cagettes, parce que le choix, c'est un livre, pour moi, c'est un coup de cœur avant tout. Alors moi, j'habitais dans les les Ardennes, donc euh, c'est dans la vallée de la Meuse, euh, à une époque où euh, toutes les usines, les sidérurgies, tout fermait. Tu vois, ce Ce que vit Monceau, nous, on l'avait vécu bien avant, avec tout ce qu'on a fermé autour de nous. Mes parents ont travaillé à l'usine. On, on était heureux, mais euh, on n'avait pas toujours les moyens. Si, on allait au foot, il y avait le foot qui était là, parce que euh, dans, quand, il a, quand il y a la misère, souvent, heureusement qu'il y a le foot pour, pour y aller. Euh, c'était la misère. C'était le bonheur, par contre. Le bonheur était là, parce que, tu sais, j'ai, j'étais, j'étais petite, j'étais heureuse. En plus, mes parents ont divorcé quand j'avais 6 ans, donc ça a été une cassure. Mais euh, c'était, c'était le bonheur, parce qu'il y avait ma grand-mère, parce que parce qu'elle faisait des gâteaux, parce que euh, la la vie a complètement changé pour moi quand je suis passée sur la région parisienne. C'était un déchirement, mais les parents n'avaient pas le choix. Ils sont partis en région parisienne, déjà, ils étaient divorcés, donc chacun est parti dans la région parisienne, pour la raison qu'il n'y avait plus de travail. Donc, tu arrives dans un univers totalement différent où, euh, par exemple, quand j'étais petite, tu traversais le champ, hop, tu arrivais en Belgique et personne ne savait, tu euh, Voilà, c'est, c'était ça, euh, le, mon, le milieu que, où j'étais. Et tu arrives là, dans un monde où, euh, où les gens ne euh, te disent pas bonjour, où, euh, où la première fois que tu prends le métro... Bah, même quand t'es jeune tu vois tu vois deux gens s'embrasser deux filles s'embrasser ou deux garçons bah écoute ça, c'est un monde tu vois c'est, mais c'est bien en même temps parce que c'est des choses qu'on ne voit pas euh, on voit pas dans les Ardennes enfin on voyait pas à l'époque j'espère que depuis le ouais mais, mais euh, euh, je me rappelle quand mon petit frère s'était mis à pleurer parce qu'il avait vu un noir par exemple Bon, on avait beaucoup, de, beaucoup de, de, de les, les personnes qui travaillaient dans les usines étaient de toute nationalité. Mais c'est vrai que le, bon, je me souviens, mon frère, la première fois qu'il a pris mes trois à pleurer. Une des premières choses qui s'est passée, bah, c'est les usines que les parents, euh, les parents tenaient. Il euh, y avait des ouvriers qui étaient tout autour et on ne voulait pas que l'usine ferme. Quoi. Donc moi, mes premiers, les, premières, euh, les premières luttes que j'ai vues, c'est à, à travers ces moments-là. Après la lutte de mes parents, bah, je me souviens, euh, avec mon père, on avait fait la marche pour l'emploi en 79. On avait monté euh, des Ardennes jusqu'à Paris. Mais voilà, comme bien bien, des fois, on a montré qu'on était là, mais euh, ça a continué de fermer. Et puis les humains, euh, c'est pas grand-chose par rapport euh, au reste. On a eu... euh, Après, on on y a cru. On on s'est dit, waouh, il va se passer quelque chose euh, on a eu les lendemains C'est qui ça. chantent, c'est-à-dire qu'on a cru, bah, avec l'arrivée de Mitterrand, euh, bah, c'était la joie dans les Ardennes, on revivait quelque chose, on disait, va se passer quelque chose. Alors, il y a eu des choses, oui, il y a eu la peine de mort, euh, la suppression de la peine de mort, il, a, il s'est passé plein de choses, sauf que les usines, elles sont restées fermées. Et, euh, et là, ça a fait du mal, ça a fait du mal aux Ardennais. Euh, et là, bah, le Front National est arrivé dans les quartiers, J'arrive à parler. Alors, déchirée, hein, parce que du coup, les parents, euh, je leur en veux beaucoup, aux parents. Enfin, mon père, ma mère, de chacun de leur côté, puis euh, toujours les divorce, divorces sont compliqués. Et là, tu en veux à tes parents parce que t'es pas encore, tu ne comprends pas encore pourquoi ils partent. Euh, à 13 ans, tu es encore euh, ouais, un peu égoïste, mais c'est normal. J'étais dans un monde, euh, pareil, où c'était pas très riche, mais euh, nous, on avait les cocos qui étaient là, les communistes, et on partait en vacances à l'époque, ils étaient présents dans les cités. Donc euh, la première fois que j'ai vu la mer, c'est grâce à eux. On est parti avec un bus et on a, vu, on a vu la mer pour la première fois. Euh, encore une fois, les bibliothèques, parce que euh, on avait euh, les MJC, tout ça, c'était euh, c'était présent. Très très jeune, euh, je suis rentrée à la jeunesse communiste. Euh, j'ai j'ai eu, euh, j'ai eu euh, envie de m'investir mon père oh, alors lui il désespérait que j'étais chez les cocos mais en même temps euh, et tout au long de sa vie euh, il a été juge des affaires du Prodom il est donc il a puis à un certain âge on peut pas faire comme les parents quoi donc je me voyais pas aller chez les socialistes et euh, je trouvais que pour moi la lutte elle était chez les communistes à l'époque à l'époque j'ai eu un moment où je ne m'occupais plus de rien. Euh, j'étais, j'étais maman, donc euh, je me suis un peu recentrée euh, sur, sur, ma, sur ma fille. Mais euh, ça va revenir quand je vais rentrer dans le monde du travail. J'ai travaillé en mairie et, euh, et là, je, décide, je me rends compte qu'il euh, y avait des choses qui n'étaient pas tout à fait normales. Déjà, euh, au sein de cette mairie, il n'y avait qu'un seul syndicat. Et je me dis, c'est pas normal qu'une mairie fonctionne avec un syndicat. Et je dis tiens, la CGT n'est pas là. C'était que CMDT à l'époque. Parce qu'il y avait des injustices. Donc on a créé un syndicat CGT sur cette mairie. Et puis au fil du temps, ben, on a changé des petites choses. On a fait voir les choses autrement aussi. Tu peux pas rester insensible. Tu peux pas... Non, c'est pas compréhensible pour moi. Je peux pas t'expliquer réellement pourquoi. Je me suis mariée en région parisienne, j'ai rencontré quelqu'un. Ils l'ont délocalisé sur les bancs. Donc moi, quitter la région parisienne, qui m'a jamais parlé plus que ça, j'ai pas, je ne me suis pas... Euh, j'étais là, quoi. Donc je me suis dit, pourquoi pas découvrir donc, la Gironde Alors là aussi, j'avais recréé un syndicat dans mon ancienne mairie. Et euh, par contre, euh, j'avais fait fort parce que euh, je voulais être indépendante. Et là, j'ai trouvé... Euh, le truc qui me parlait, la CNT, Confédération Nationale du Travail. Et euh, j'avais créé un précédent parce que j'étais la première femme en mairie à créer ce syndicat. Puis c'était chouette, quoi, parce que la liberté totale, euh, j'avais décidé même que la cotisation, les nanas, donnait un euro solidaire, c'était bien. Euh, on n'avait pas besoin de sous, on faisait nos trucs nous-mêmes, euh, nos affiches, on s'ébrouillait, quoi. Et donc, euh, j'ai créé ce syndicat. Euh, juste un dommage, parce qu'entre-temps, en, j'ai rencontré mon chéri, puis là, je j'ai quitté la mairie. Et puis, je suis, j'ai atterri euh, à Ancelélois, mont mine, donc mont mine. Le crève-cœur, ça a été de quitter ma fille et ma petite-fille, qui sont restées là-bas sur les Bourbes et moi de venir ici. Mais en dehors de ça, euh, à, quand on arrive à un certain âge, on se dit on ne doit pas passer à, partir de, de passer à côté de certaines choses que tu peux... Euh, voilà, il est temps de bouger, il est temps de boire un, autre chose. Et puis, je me suis retrouvée à Monceau. Voilà. Alors, Monceau, euh, je me suis retrouvée... Bon, on, a, on, on vendait des livres, comme je t'ai dit, au départ, on a vendu sur les brocantes des livres, parce que lui, il était bouquiniste. Comme je lui ai dit, il aurait vendu des chaussures je n'aurais pas été avec lui. Donc, euh, on a trouvé ce local tout à fait par hasard, et puis on a mis en point... Euh, cette cette stratégie de se dire mince alors le livre euh, il faut que tout le monde y ait accès parce qu'encore une fois ça m'a rappelé mon enfance en me disant euh, ah ouais mais purée même un livre enfant maintenant c'est cher donc euh, on a décidé de lancer des livres d'occasion avec des sans être cher en permettant à tout le monde d'avoir accès à la culture. C'est super important. Quand, euh, tout à l'heure, on parle de solidarité, de, d'entraide, de, ben, c'est souvent mes clients qui me portent. Ils ont bien compris qu'on était là euh, pour, euh, pour leur permettre à eux d'acheter du livre pas cher. Et en, en, en retour, ils, ils, ils me font beaucoup, beaucoup de dons de libre. Tu vois, on, on reproche toujours aux Gilets jaunes de ne pas, de pas construire... Euh, de ne pas avoir euh, d'être là juste euh, des contestataires. Mais pour moi, la, la, la puce populaire, c'est, euh, c'est la suite, c'est la construction. Euh, c'est quelque chose que, que finalement, on ne l'aurait peut-être pas eu s'il n'y avait pas les Gilets jaunes. J'ai trouvé qu'à Monceau, on avait quand même cette liberté de faire des choses. Même si c'est pas si simple, il hein, faut pas croire, il hein. euh, y a les pas contents et ils sont toujours là et qu'il faut toujours se battre. Mais quand même, on peut, on peut faire, on peut créer. La bouquinerie, c'est un endroit où tu viens acheter du bouquin, c'est une, un, un lieu euh, où les gens discutent. Une discussion, un soir, on est avec mon chéri à la maison, on est tous les deux, et puis là, on, on entend à la radio un appel, un appel de Monsieur Drouet. Et puis on s'est dit, ben ouais, on y va. Il y a quelqu'un là qui est censé, il y a quelqu'un qui dit tout haut, ce que tout le monde tout autour de nous disait. Mais les gens, ils, souvent les gens parlent, mais on s'est dit, allez, on lance, on lance quelque chose. Alors, on n'a pas organisé, on a fédéré, parce que ça m'a coûté assez cher, mais, euh, mais on s'est dit, ouais, il faut bouger. Et, euh, et puis, donc, on a fédéré à la capitainerie on a rassemblé des personnes et euh, c'était un moment... Euh, Enfin, moi, j'ai, j'ai pris la parole à la capitainerie. Il y avait, euh, au départ, il y avait 400 personnes. Et après, ça, c'est un, peu, et, 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 c'est un peu parti parce qu'il y en a un qui est venu faire le, le white, qui voulait tout casser. Donc... Mais j'ai quand même eu ce moment euh, où j'ai fait un discours devant ces personnes, où je leur expliquais ce qui se passait en France et pourquoi on était là. Et... Euh, on a chanté la Marseillaise. Moi, bon, j'avais pas trop l'habitude, euh, moi, la Marseillaise, mais ça a fait tellement plaisir au papy. Et puis, euh, j'aurais dit, ben voilà, maintenant, est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Est-ce que vous voulez, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est à vous de choisir? Puis ils ont voulu aller, euh, bah, marcher, euh, partir sur, euh, sur euh, les ronds-points. Donc, on a marché, on a été tous ensemble. Ça a duré une bonne partie de l'après-midi. À la suite, on se dit oh, attendez, on va pas rester sur c'est quoi une manif quoi Il faut faire quelque chose derrière. Et Macron nous entend pas, donc il faut qu'on continue, qu'on continue le mouvement, la bouquinerie, le mouvement populaire. On avait lancé ça parce qu'on voulait rester indépendant, parce que c'est quoi les, les, les gilets jaunes C'est pas la politique, c'est pas c'est des citoyens. D'accord, tu peux avoir des gens avec des opinions, mais là, ce qu'on voit maintenant, c'est en avant. Ce qui reste, c'est des politiques. Et ce n'est pas ça, c'est les citoyens qui reprenaient la place. Et enfin, ils pouvaient bouger, et enfin, ils pouvaient s'exprimer. Et, et c'est ça qui était important. Je me suis battue toute ma vie, mais jamais physiquement. Je déteste ça, je déteste la violence. Et puis, à quoi ça sert Ce n'est pas comme ça que tu vas faire changer les consciences. Au contraire, tu, as, tu opprimes quelqu'un, tu, tu le maltraites. Comment veux-tu le faire changer non, non, c'est. Par contre, ce que j'arrive à comprendre, c'est que, euh, écoute, tous ces mois et ces mois, tous ces gens qui se battent, quand tu vois qu'il euh, y a des gens qui ont perdu l'œil, quand tu vois euh, les mains qui ont été coupées, quand tu vois des vies qui ont été sacrifiées et que tu as l'impression que, euh, que personne l'entend, quand tu vois ça, c'est sûr que ça t'énerve, c'est sûr que tu ne trouves pas ça normal. Mais euh, casser, oui, peut-être casser, j'aurais pu le faire quand j'avais 14 ans quand J'avais 14 ans, mais tu évolues. Tu te dis, euh, bah, ce kiosque, c'est quand même un gars qui était derrière ce kiosque, donc tu peux pas. Enfin, tu, tu sais que lui aussi, il a eu du mal à l'obtenir son kiosque à journaux, tu vois. Euh, après, le euh, peut-être que <rire> non, je vais pas le droit de dire ça. Alors, pour faire changer les choses, j'essaye de faire changer les mentalités et okay. on commence au local, on commence en bas. Euh, euh, l'endroit où, où, où viennent les gens là, en ce moment, au booking bar, euh, ils viennent boire un café et là on discute, on discute calmement. Et, et c'est à force de, de voir qu'on peut vivre autrement, qu'on peut faire les choses différemment, que tu fais changer les gens. C'est euh, pied avec, ne serait-ce qu'un petit peu d'attention. Parce que les gens, tous les gens qui sont dans cette haine, etc., c'est des gens qu'on a perdus. C'est des gens qu'on n'est plus là pour eux. Ils n'ont plus personne. On a cru à, 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 à la, au, au communisme comme on a cru au socialisme. Mais tu es tellement déçu dans ta vie que tu, tu te dis, mais en qui je peux croire J'en suis consciente qu'elle, qu'elle est là, la solidarité. Euh, mais tu te dis, euh, qu'est-ce qui peut emmener le monde maintenant qu'est-ce, Qui est-ce qui peut faire réveiller les consciences Alors moi, je n'ai pas vécu hein, les luttes euh, de, du bassin minier. Je la connais peu, finalement, cette histoire. Euh, je, je fais des rencontres, mais par contre, on peut construire, on peut faire des choses, même, tout, même en étant des petits. Ma liberté, à moi, maintenant, c'est de rester un électron libre de pouvoir... euh, de ne plus dépendre, euh, même si, quand tu vas chercher ton pain, c'est déjà de la politique, mais euh, je je veux garder mon indépendance